0: の番組は「小児心不全に対する治療の進歩」と題して千葉県こども病院循環器内科部長村上智明さんにお話しいただきます。本日は、最近の小児心不全薬物療法について解説いたします。心不全治療薬に限らず、小児で承認されている薬剤は決して多くなく、本日お話しする薬剤も、すべてが小児で承認されているわけでないことを最初にお断りしておきます。この問題に関しては、さまざまな学会が解決に向けて努力をしており大手を振って使用できる薬物がだいぶ増えてまいりましたがいまだに日常臨床でよく使用されている薬剤が認可されていないのが実情です小児の心疾患は成人に比較して先天性心疾患の比率が多いことはご理解いただけると思いますその結果心臓の機能不全ではないのに心不全に至ることが少なくありません循環不全といった方が良いかもしれません。日本小児循環器学会による小児心不全薬物治療ガイドラインでは、心不全の病態を、収縮機能障害による急性心不全、収縮機能障害による慢性心不全、拡張機能障害、そして、心血管構築異常に由来する心不全循環不全、の4つに分類していますが、この4番目にあたります。この病態の治療は手術あるいは心臓カテーテル治療による心血管構築異常の修復が基本であり薬物治療は術前の循環維持改善を目的としたものになります収縮機能障害による心不全治療を考える際にステージ分類が便利ですステージ A は心不全リスクがあるが心不全症状も心臓の形態異常、機能異常も認めない状態。ステージ B は苦出率低下や真空拡大といった形態異常、機能異常を認めるものの現在、過去に心不全症状を呈していない状態。ステージ C は現在、過去に心不全症状を呈している場合。そして、ステージ D は治療抵抗性心不全です。ステージ D では補助循環や心臓移植といった治療が視野に入ってきますが、我が国での小児心臓移植は決して多くはなく、また小児用補助人工心臓は成人のものと違い、特に QOL の面でまだまだ十分なものではありません。急性心不全。あるいは慢性心不全の急性増悪に対する治療ではステージ分類ではステージ C に当たりますが低心拍出とう血による心不全症状の改善を目的として強心薬血管拡張薬利尿薬といった血行動態改善薬が使用されます血行動態改善薬は症状のの改善を目的とすする薬剤でであり血行動態の把握が重要です特に小児循環器領域では複雑な血行動態を有する先天性心疾患において血行動態改善薬を用いて心不全治療を行うことが少なくないため血行動態の問題を十分に把握しながら介入による影響を正確に判断することが重要です。また、血行動態改善薬は、予後を悪くする可能性を常に念頭に置いて使用する必要があります。もちろん、急性期を乗り越えなければ慢性期はないわけですが、慢然と血行動態改善薬を投与することは避けるべきでしょう。一方、慢性心不全における治療目的は、予後の改善ということになります。この予後というものは、一人の患者さんを見ていて介入したことで予後が良くなったかどうかを判定することは困難ですので大規模臨床試験で効果判定がなされます成人の心不全においてはレニンアンジオテンシン系の阻害薬であるアンジオテンシン変換酵素阻害薬アンジオテンシン受容体拮抗薬ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬そして β 遮断薬などの予後改善効果が証明されています。小児において大規模臨床試験で予後改善効果が証明されているのは β 遮断薬のみでしかも先天精神疾患も含めておりますので耐震室が左室であるという限定付きです実情としては心筋症などの成人においてもよく見られる心不全と同様の病態では成人と同様にアンジオテンシン変換酵素阻害薬、アンジオテンシン受容体拮抗薬、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬、ベータ遮断薬が使用されています。具体的な治療薬のお話に移りましょう。循環動態改善薬の代表である強心薬としてはドパミン、ドブタミンといったカテコラミンが使われます。強心薬は短期的には心不全症状や血行動態の改善に有効ですが、心筋酸素需要を増大し、心筋カルシウム負荷を誘導するので、生命予防を悪くする可能性があります。病態に応じて、必要最小量を必要最短期間で使用することが重要です。最近、ホスホジエステラーゼ3阻害薬がよく使われるようになりました。これはカトクラミンと同様に、細胞内サイクリック AMP 濃度を増加させますがカテコラミンのように β 受容体を介して増加させるのではなくホスホジエステラーゼによるサイクリック AMP の分解を阻害することでサイクリック AMP を増加させる薬剤で強振作用と血管拡張作用を合わせ持つ薬剤ですカテコラミンに比較して心筋酸素消費量増加が軽度で耐性が生じにくいといった特徴がありますまた、慢性心不全治療で使われるベータ遮断薬を投与中でもカテコラミンと違い、効果が期待できるという点も重要です鬱血の解除には、利尿薬が投与されます速やかな鬱血解除が重要とされ効果の早いループ利尿薬であるフロセミドが品用されますフロセミドは作用時間が短く、リバウンドが見られることから、長期投与が必要な場合は、常駐では持続常駐、内服では分割投与、あるいは作用時間の長いアゾセミド、トラセミドなどが用いられます。フロセミドは体液量依存性、非依存性にレニンアンジオテン神経を更新することもあり、薬と同様に予後改善効果が期待できる薬物ではありませんので病態に応じて必要最小量を必要最短期間で使用することが重要です。バソプレッシン V2 受容体拮抗薬であるトルバプタンは水利尿を弱気する従来とは異なる基準の利尿薬で現在国内で小児治験が行われています。予後改善薬の代表であるアンジオテンシン変換酵素阻害薬は血管拡張薬でもありますので血行動態改善も期待できます。アンジオテンシン変換酵素阻害薬は成人においては近期でなければステージ C のみならずステージ B すなわち無症状の患者さんにも投与がクラス1レベル A で日本循環器学会のガイドラインで推奨されています。先に述べた小児循環器学会のガイドラインでは心不全ステージ B、C で近忌のない字に対するアンジオテンシン変換酵素阻害薬使用はクラス1となっていますまた心不全ステージ B、C でも単身室の字に対してはアンジオテンシン変換酵素阻害薬のルーチン使用は進められないが弁逆流心質機能不全を有する場合には使用を考慮するがクラス2となっています。腎内血管拡張作用から尿量低下をきたすことがあり、少量からゆっくり増量することが重要です。また、抗利尿ホルモン不適切分泌症候群をきたすことがあり、これは心不全の増悪との判別が難しいことから、この可能性を常に頭に入れておく必要がありますアンジオテンシン受容体拮抗薬はアンジオテンシン変換酵素阻害薬に任用性がない場合に使用されますがこれは小児でも同様でクラス2になっていますミネラルコルチコイド受容体拮抗薬は従来から利尿薬に分類されプロセミドによる低カリウム結晶の予防治療のために併用されておりましたが現在では新保護を目的として積極的に使用されるようになりました小児循環器学会のガイドラインでも耐震室の収縮機能低下による心不全に対するミネラルコルチコイド受容体喫抗薬の使用はクラス2になっていますベータ遮断薬は新機能低下作用があり従来は心不全には近畿であった薬剤ですが現在は心不全の治療薬としてこれも成人だけですが認可されています。心機能低下作用があるわけですから心不全治療薬として投与する際は少量からゆっくり増量していくことが重要です。小児循環器学会のガイドラインでは心不全ステージ B、C で耐震室が差し形けたの字に対する β 遮断薬使用がクラス2となっております。ベータ遮断薬投与中の慢性心不全患児の心不全急性増悪の際には、ベータ受容体を介さずに作用するポスフォジエステラーゼ三阻害薬が使用されます。急性増悪時でもベータ遮断薬は可能であれば継続したいところですが、減量せざるを得ない場合も少なくありません。また低血糖には注意が必要です。これらの慢性心不全の薬剤は。投与量が多いほど効果が高いことが報告されており妊用性のある限り増量していくことが望ましいと考えられます小児心不全に対する治療の進歩と題してお話は千葉県子ども病院循環器内科部長村上智明さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う